0: Ten odcinek wspiera Surfshark. Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę.
1: Właśnie skończyłyśmy nagrywać coś ekscytującego. Ale już pewnie do tego czasu wiecie o co chodzi. No, bo myślę, że tak bo też już pochwaliłyśmy się na Instagramie, ale w pierwszej kolejności pochwaliłyśmy się naszym patronom, także pozdrawiamy. Więc tak, podcast Prawdziwe Zbrodnie skończył 4 lata w miniony weekend. My nawet z tej okazji świętowałyśmy. Szok. Tak, poszłyśmy coś zjeść.
0: Jedyny spo- słuszny sposób na świętowanie. No i wypiłaś dwa drinki. Tak. Nie wiem, czy powinnam przychwalić. <grym> A potem wróciłam do domu szykować podcast.
1: No, także jak to mówią, balans, trochę przyjemności, trochę obowiązków. No i co, nasza niespodzianka to nowy podcast. Jeżeli nie obserwujecie nas na Instagramie, to pewnie to będzie dla Was jakiś news. Tak, nowy podcast nazywa się Karoliny kontra życie i on już jest dostępny na Waszych ulubionych platformach podcastowych. Także zapraszamy Was do posłuchania pierwszego odcinka, jesteśmy bardzo ciekawe jak Wam się spodoba i jak możecie się pewnie domyślić, po prostu w końcu po czterech latach posłuchałyśmy wszystkich Waszych rad, żeby założyć drugi podcast do naszego gadania.
0: Tak, chciałam użyć brzydkiego słowa. No właśnie, ja też, ale się (śmiech) powstrzymałam. Tak, więc w zasadzie to jest Wasza wina, dziękujemy, ale myślę, że jesteśmy obie podekscytowane tym nowym, jak to się mówi, wyzwaniem, a nowym
1: projektem. Tak, i żeby nie było, to też może się wytłumaczymy, że nie mamy zamiaru po prostu włączyć mikrofonu i robić strumienia świadomości, bo myślę, że nikt by tego nie chciał słuchać. Nawet ja. Także wyobraźcie sobie, że planujemy robić takie pogawędki tematyczne. Także mamy zamiar, żeby to miało ręce i nogi, żebyśmy nie brzmiały tak, jakbyśmy mówiły od rzeczy. Także być może będziecie zszokowani. Zobaczymy, zobaczymy. I oczywiście dajcie
0: nam znać, co myślicie i jeżeli macie jakieś um, pomysły, czy też sugestie na y, przyszłe odcinki lub z kim chcielibyście, żebyśmy porozmawiały. To jesteśmy otwarte na wszelkie propozycje. Dokładnie. Ja już napisałam do jednej potencjalnej gościnie dziś.
1: Tak? Mhm. O, to nawet nie wiem do kogo. Hmm. I co? Jeszcze musimy tutaj zrobić shout out dla naszego kolegi Marcela, który również przygotował dla nas okładkę tego nowego podcastu. Jak zwykle przepiękną, jest bardzo zdolny. Dziękujemy. Marcel zrobił dla nas okładkę prawdziwych zbrodni, więc oczywiście musiałyśmy poprosić go, żeby również zrobił okładkę nowego podcastu. I myślę właśnie, że wielu osobom się podoba, w sensie słyszałam tylko pozytywne e, opinie, także super.
0: Również, chociaż nie wiem, czy dałabym powiedzieć złe słowo na tą okładkę, e, także e, tak, jesteśmy z niej myślę bardzo dumne, chociaż nie my ją zrobiłyśmy, ale... Ale jest bardzo ładna. Z chęcią sobie ją wydrukuję, wiesz, i gdzieś powieszę w pokoju, żeby mieć też. Taki, no, w sumie um, tak. tak. obrazek nasz.
1: Mm-hmm. I jedną i drugą zresztą. No. Tak jak niektórzy mają swoje, wiesz, nagrody, tam Grammy's czy coś mm-hmm. takiego, to my będziemy <laughs> mieć. Nie zarobiłyśmy przycisku z YouTube'a, co się raczej już nie wydarzy, więc będziemy mieć okładki podcastu wydrukowane w ramce.
0: No, cóż. No i teraz możemy przejść już do drugiej części, czyli do tego, co robiłyśmy slash oglądałyśmy w ostatnim czasie. Ja może zacznę od polecenia twojego. Chciałam tu wychwalić twoją panią fizjoterapeutkę, ponieważ Karolina polecała mi ją już dawno ja oczywiście odkładałam, odkładałam, aż doszło do sytuacji, w której po prostu na wycieczce, na wakacjach mogłam się ledwo ruszać, tak bolały mnie plecy, co generalnie z jednej strony mnie bawiło, a z drugiej strony byłam lekko podłamana swoją fizycznością. Podłamana w przenośni i dosłownie. Tak, dokładnie. Więc umówiłam się w końcu, bo co ciekawe, ja wcześniej już próbowałam umówić się do tej pani, ale tak, raz byłam chora, a raz coś tam i musiałam odwołać. Więc w końcu poszłam i muszę powiedzieć, że odmieniło to moje życie. Naprawdę. Super. To była instant ulga. Oczywiście to nie było tak, że nagle ten problem zniknął, no bo to, to się nie wydarzy w jeden dzień. I jakby to wymaga dużo mojej pracy, a nie jakiejś tam pojedynczej wizyty. Ale różnicę poczułam bardzo dużą i szczerze byłam trochę zaskoczona. Nie chodzi mi o to, że ja nie wierzyłam w fizjoterapię, tylko jakby, bo znam osoby, nawet u mnie w rodzinie, prawda, które korzystały z tego i bardzo im to pomaga. Natomiast nie spodziewałam się, że to będzie aż tak odczuwalna różnica. wiesz, co
1: mi mm, No to no. super. Także. To znaczy, ja też się nawróciłam, tylko że ja się nawróciłam jakieś, myślę, 5 lat temu. Mm-hmm. I wtedy też to odmieniło moje życie. Także dobrze, że w końcu zrozumiałaś. Tak. Może jeszcze uda mi się namówić Ciebie w końcu na terapię, psychoterapię. <laughs> no, to jest temat, który
0: powraca, ale będziemy miały o tym odcinek yy, i może wtedy opowiem swoją historię, ile razy się zabierałam y, do pójścia na terapię, bo nie bardzo chcę, także no.
1: <laughs> ale w każdym razie Karolina mówi, pani, pani, a to jest Marta. Musisz do niej mówić Marta. Polecamy Martę. Tak, bardzo. To może już skończmy z tymi
0: bolesnymi tematami i przejdźmy do bardziej zabawnych.
1: Jak spędziłaś ostatni tydzień? No niestety, Karolina, wkopałaś mnie, bo nie miałam za bardzo czasu na nic innego, bo twoja rekomendacja tej książki Kleopatra i Frankenstein tak mnie zaintrygowała, że postanowiłam ją jak najszybciej przeczytać. Cieszę się. Tylko jakoś ewidentnie byłam trochę zmęczona jakoś tam po pracy, że zawsze jednak jak siadałam do tej książki, to trochę mi się przysypiało. Uh-huh. Więc ogólnie no niestety nie udało mi się jej przeczytać w całości, ale myślę, że już za parę dni ją skończę. No, ale w sumie Ty mówiłaś o tym w poprzednim odcinku, więc nie ma co tego powtarzać. W każdym razie no jestem tą książką zaciekawiona, wciągnęłam się, ale jednak na ten moment, a jestem jakoś na... 60, 70% jej, więc już chyba, no, większą połowę przeczytałam, to nie porównałabym tego do Sally Rooney, mm-hmm. bo jednak z jej bohaterami bardziej jestem w stanie się jakoś tak utożsamić i współodczuwać. Mm-hmm. Bohaterowie tej książki są tacy na wyższym levelu pojebania. Wiesz o co chodzi? Dokładnie, ale to jest, to jest to słowo, które też mi towarzyszyło, czytając tą książkę,
0: i dlatego ci mówiłam, że ja w zasadzie. Ciężko mi powiedzieć, że ja lubię tych bohaterów, ale w jakiś sposób, jak ich, im bardziej ich poznajesz, czy też o ich traumach, jakichś problemach, na przykład główna bohaterka Kleo i sytuacja rodzinna jest... Przyznam, to jest chyba jedna z tych rzeczy, która sprawiła, że zapałałam do niej jakąś sympatią i trochę bardziej ją zrozumiałam. Mhm. E, więc no...
1: Ja muszę przyznać, że do tej pory najciekawszy wątek w tej książce to było odkrycie zwierzątka, o którego istnieniu nie wiedziałam.
0: To świetnie świadczy o mojej rekomendacji.
1: Ale tak, wiem o co Ci chodzi, bo ja również googlałam to zwierzątko. A wiesz kto się nazywa? Bo już teraz nie pamiętam, a dobrze by było powiedzieć. Nie, nie pamiętam. Aha, chodzi tutaj o zwierzątko po angielsku sugar glider, który po polsku nazywa się... Lotopałanka karłowata.
0: Generalnie jest super słodkie
1: to zwierzątko. Także wygooglujcie sobie to. Ale to, nie wiem, jest słodkie, ale z drugiej strony jak ma te swoje jakby skrzydełka, to w ogóle ma trochę jak taki nietoperz. No tak. Taka myszka skrzyżowana z nietoperzem, trochę cute, trochę obleśne. (śled) No, w każdym razie w tej książce jest wątek takiego zwierzątka, co mnie bardzo zdziwiło, naprawdę. I w sumie jest dosyć ważny to zwierzątko, no. prawda? No. Tak, tak, tak. Ale zawsze czegoś nowego się dowiedziałam. Cieszę się. <laughs> A poza czytaniem tej książki nadrobiłam wszystkie odcinki Kardashianek na Disneyu. Także mm-hmm. jestem już na bieżąco i jestem totalnie wciągnięta więc na razie proszę mi nic złego na ich temat nie mówić, ja wiem um, ja
0: milczę, nic nie mówię
1: ja wiem, wszystko wiem ale sprawia mi to taką przyjemność y, oglądanie ich y, dram, że no na razie nie wyłączam i tyle.
0: Powtórzę, nie będę oceniać czyichś wyborów jeżeli chodzi o reality TV, bo ja jakby też oglądam i Kredy też oglądałam, więc no rozumiem cię w stu Ja w tym tygodniu na przykład nadrabiałam odcinki Kuchennych Rewolucji, więc czy mam prawo kogokolwiek oceniać, nie sądzę. No więc to to było moje oglądanie, jak nie miałam siły już na nic innego pod wieczór. Ale też w końcu jestem na bieżąco z opowieścią podręcznej. No No i dzieje się. Mój Boże, dzieje się tam. W końcu się dzieje. Naprawdę. Mogę powiedzieć, że po raz pierwszy chyba od początku trwania tego serialu Współczujesz serenie? Po raz pierwszy, dosłownie, tak. tak. No, ale wiadomo, o to chodziło. No jasne, jasne, żeby to jakoś obrócić, prawda? Czy ją lubię? Nadal nie. Natomiast czy współczuję jej jako
1: drugiemu człowiekowi i kobiecie? Owszem. No, ale no. wiesz, to wszystko jest tak, taka psychiczna manipulacja widzów tak naprawdę, że ja oglądałam to i jakby wiedziałam, jak to się... Gdzie do, to do, zmierza, tak. tak, dokąd to zmierza. Mhm.
0: No tak, zapowiadało się jakby już na to od kilku odcinków dobrych, prawda? I i mimo Sereny najszczerszych chęci do pozostania taką suką, jaką była do tej pory, no to faktycznie troszeczkę namieszali w głowach. No, zobaczymy.
1: No ale faktycznie oglądanie tego serialu troszeczkę boli. Bo nawet ostatnio widziałam na jakby nie patrzeć na chyba Instagramie, Właśnie ktoś tam pytał ich, czy zrobią recenzję opowieści podręcznej. I ta Kaja napisała, że nie, że od początku nie ogląda tego serialu, bo ją triggeruje. I właśnie tak mnie to w sumie zaciekawiło, że wiele osób po prostu może nie nie być w stanie tego oglądać, bo jakby ta przemoc tam jest tak, tak okropna, że ja się dziwię, że ja jestem to w stanie oglądać.
0: Tak. Pierwsze sezony na przykład są super traumatyczne, no. jednak te, te, te gwałty, to wszystko no to jest naprawdę naprawdę straszne. Zresztą w tym sezonie też się pojawił ten wątek, niestety. Mm-hmm. No nie, nie, no to jest, to jest wszystko bardzo traumatyczne. Ja nie jestem w stanie też tak sobie tego oglądać, wiesz, jedząc kolację, tylko muszę mieć naprawdę bardzo konkretny humor, żeby usiąść i obejrzeć odcinek, który wychodzi, ale zauważyłam, że moja mama też zaczęła oglądać opowieść podręcznej, wcześniej mm. tego nie oglądała, no i ja i tak, ona się mnie pytała jakiś czas temu, co oglądam, no to jej powiedziałam, bo wiedziałam jej, co to jest, ona mówiła, no tak faktycznie, o, ale to nie wiem, czy będę to oglądać i potem patrzę na HBO, że ktoś tu ogląda <laughs> i mówiła właśnie, że zaczęła oglądać, no i faktycznie się wciągnęła, ale że serial jest po prostu straszny. I, I w sumie jaka to jest recenzja, prawda? Że Boże, jaki to jest okropny serial, ale idę go oglądać, prawda? No i trochę tak z nim jest.
1: Więc... No przez to jest wciągający. Tak, tak, tak. No myślę, że co niektórzy powinni go obejrzeć,
0: No nie wiem. Mm. <laughs> ale może nie wydawajmy się w to tutaj. I może zakończmy bardziej pozytywnie, ponieważ w tym tygodniu wyszedł nowy sezon, trzeci już, serialu Reality... Produkowanego przez Netflix, czyli Love is Blind. Miłość jest ślepa. Na razie wypuścili cztery pierwsze odcinki. W przyszłym tygodniu będą kolejne, bo 26. No więc nie mogę się doczekać, ale wow. Wow, te pierwsze cztery odcinki zlasowały mi
1: mózg kompletnie. Skąd oni biorą tych ludzi do tego programu? No No właśnie, to już jest trzeci sezon tego programu i mam wrażenie, że osoby, które były... uczestnikami pierwszego i teraz zwłaszcza tego drugiego sezonu, no to jednak zdobyły dużą popularność. Widzę, że tam te dziewczyny mają już współpracę na Instagramie. No po prostu się robią influencerami wszyscy. To jak u nas top model, nie? Wylęgarli influencerów. I dlatego mam wrażenie, że może ci ludzie po prostu idą tam dla chęci jakiejś sławy, no bo naprawdę niektórzy byli tak nieszczerzy przede wszystkim, ten koleś, który sobie zakrapiał oczy taki sakra. z
0: tego miejsca chciałybyśmy pozdrowić Kamilę, naszą patronkę bo y, krótko rozmawiałyśmy o tym na y, mini spotkaniu y, dla patronów i właśnie y, Kamila przypomniała nam o tym facecie, co sobie tam kropił oczy, żeby ud- wyglądało jakby płakał co jest jakimś absurdem ale też y, ona zwróciła nam uwagę na fakt, o którym ja nie wiedziałam, że w tych sezonach, w, ty- w tym programie schodzi się więcej par, które potem biorą ślub, tylko niekoniecznie są tak medialne, żeby y, pokazywać no, ich drogę w programie.
1: Zostają usunięte w montażu. Tak.
0: No, więc y, szczerze ja nie wiedziałam o tym. Oczywiście domyślałam się, że tam jakieś pary mogą powstawać, ale nie wiedziałam, że to jest na takiej zasadzie, dobra, fajnie, że się zeszliście w naszym programie, ale jesteście za nudni.
1: Na No. No tak, dlatego dużo było takich cringe'owych momentów. No oczywiście myślę, że wielu ulubienicą jest ta Raven, która robiła pajacyki, kiedy koleś za ścianą po prostu wylewał swoje serce.
0: Nie wiem, czy ona jest moją ulubienicą. Chwilami jest, mi jej trochę szkoda, w sensie współczuję jej, bo widać, że ona jest jakaś taka, ma takie emocjonalne zatwardzenie lekkie, mam wrażenie. No. I nie wiem, chciałabym jej dać coś na przeczyszczenie, żeby... (laughs)
1: No, dobra. Um. to znaczy ja akurat myślę, że w tej sytuacji zachowałabym się w 100% jak ona, dlatego ja ją dokładnie rozumiem, ale po prostu nie wiem co ją skłoniło do tego, żeby iść do tego programu i o
0: to mi chodzi właśnie, że ona
1: tam mi trochę nie pasuje, ja też jakby nie wyobrażam
0: w ogóle siebie w takiej sytuacji, domyślam się, że ja też bym tam siedziała jakaś przerażona, że typ mi tu, nie wiem, jakiś obcy no. w ogóle chce siedzieć obok mnie ale z drugiej strony to po co do takiego programu. Może myślała, że będzie inaczej, może też chciała jakoś wyjść ze swojej strefy komfortu, co... komfortu? Komfortu, co oczywiście szanuję, natomiast no jest to, jest to wszystko dosyć dziwne, ale z tego, co widziałam w zapowiedzi kolejnych odcinków, to tam będzie chyba małe zamieszanie w związku z tym, kto się z kim sparował, a teraz może kwestionuje swoje decyzje. No, no, no. Trochę mi to pod tym względem przypomina
1: pierwszy sezon. No były, były już takie wątki, ale w sumie to chyba nieuniknione. No ale ci ludzie, no tak, właściwie to przyznam, że nie mam żadnych ulubieńców, jakoś tak nie wiem.
0: Ja też nie, y- mogę zupełnie szczerze powiedzieć, że oglądałam to w 100% dla Beki.
1: Tak, ja też, no. Chociaż przyznam, że bardzo dla mnie było to ciekawe, bo to wydawało się prawdziwe. Mhm. Ja oczywiście nie pamiętam ich imion, ale jest dziewczyna stewardessa, tak. która się spiknęła z takim słodkim chłopaczkiem. Tak. Młodszym od niej. Bardzo mnie rozbawiła ta ich sytuacja rano, tak jakby po tym, kiedy spędzili wspólnie noc. Mhm. I po prostu to, mnie, ta, to był dla mnie taki... mind, No nie... Bez przesady, to nie był mindfuck. Ale wiesz, to mnie tak rozbawiło, że widać, że obie strony mają zawsze takie same rozkminy. Mają zawsze takie same... Kompleksy? Mają takie same kompleksy, że tak samo nie wiedzą, co ta druga strona myśli. o jej czy ona już mnie nie lubi? o jej czy on już mnie nie lubi? Czy nie spełniłam tam jego, jej oczekiwań? I tak dalej. I to było tak śmieszne, że oni pokazywali specjalnie mhm. tą kamerą właśnie dwie strony, że oni mieli takie same rozkminy i zamiast powiedzieć to sobie wprost, to chodzili skwaszeni wokół siebie i tworzyli kwas, mhm. a tak naprawdę oboje mieli dokładnie to samo na myśli.
0: Tak, to znaczy ten chłopak wydaje się być miły, chociaż
1: też w tych zapowiedziach następnych odcinków tam
0: chyba trochę będzie mieszał, ale nieważne. Nie będę tutaj zdradzać, jak jeszcze nie widzieliście, ale mam wrażenie, że po nim słychać, że on jest młodszy. Tak, tak. Słychać po nim. On Nie chodzi mi tam o te jego żarty, o rozmiarze biustu, chociaż to też było zupełnie niepotrzebne, umówmy się. Ale no słychać po prostu po jego wypowiedziach, po tym jak on sobie radzi, czy też próbuje radzić ze swoimi uczuciami, że jest...
1: No, tak, tak. I
0: to jest okej, jakby, nie? Nie ma... To to jest w porządku, ale no, widać jakby pomiędzy nimi tą różnicę jednak, pod tym względem, że ona, mimo to, że jest, jak on to mówi, pasywna, agresywna, z czym się zgadzam, bo to jest jakiś jej sposób na przekazywanie informacji, ewidentnie. Nie mogę powiedzieć, że jej nie rozumiem. To, to widać, że on tak zupełnie nie wie, jak to ugryźć, prawda? Jakby też wprost nie, pow- nie potrafi tak, jej nic tak. powiedzieć. No.
1: no faktycznie może, st- jakkolwiek śmieszny by nie był ten program, no to można właśnie zauważyć, że jednak komunikacja jest w związkach kluczowa. Tak, dokładnie. Jeżeli jeszcze tego nie wiedzieliście, no to... Um, Usłyszeliście to tutaj po raz pierwszy. Tak, tak. Nie ma za co.
0: No tak, zobaczymy jak się to wszystko rozwinie. Jeżeli chodzi o rozrywkę, myślę, że jest to program Spoko. Czy wielokrotnie odwracałam wzrok, bo nie mogłam znieść tej... Cringe'u. Tak, dokładnie. Tego uczucia żenady. Owszem, tak było.
1: Myślę, że fajnie by się to oglądało z kimś. Tak, żeby się pośmiać po prostu. No, No, tak, tak, tak. A ja mogę się jeszcze pochwalić, że w końcu byłam w kinie. Już długo się wybierałam na ten film, ale właśnie coś mi nie pasowało, bo... Byłam poza Wrocławiem, kiedy on chyba wszedł do kin. W każdym razie Nie martw się kochanie, czyli film, o którym było bardzo głośno. Z różnych względów. <grym> Raczej chyba nie, nie tych pozytywnych. W każdym razie film wyreżyserowała Olivia Wilde i główną rolę tam gra Harry Styles oraz Florence Pugh. Ja muszę przyznać, że bardzo dobrze się na tym filmie bawiłam. Co prawda poszłam do multiplexu, kupiłam popcorn, oglądałam chyba 40 minut reklam przed i tak dalej. No wiecie, jakby cały ten experience miałam. Także niczego nie żałuję. I ja myślę, że nawet bym ten film poleciła, żebyście sobie też obejrzeli, bo jest on taki... Yy, co, kategoryzują go jako jakiś tam thriller. W każdym razie, no, jest jakieś tam napięcie. Czy on faktycznie przypomina żony ze Stepford? Bo słyszałam, że ma jakieś podobieństwa. No, oczywiście. Okay. Jakby nie jest, właśnie dlatego myślę, że został tak mocno zjechany ten film, bo jest mało tam jakoś oryginalny, nie jest to jakaś taka historia, która wiesz, będziesz mieć wow, co tu się wydarzyło? Oh my god, w ogóle. Nie, nic z tych rzeczy jest taka no, dość przewidywalna ta historia. Jakby całej fabuły, nie wiem, chyba nie będę opowiadać całej fabuły, no bo jak chcecie to sobie sprawdźcie. Wystarczy, że tam gra Harry Styles i myślę, że kto jest zainteresowany, ten sobie pójdzie do kina, żeby go zobaczyć w tej roli. Co prawda jakby nie wróżę mu żadnej kariery aktorskiej, bo raczej na Oscara nie zasługuje, ale myślę, że jest na tyle taki okej, okay, przeciętny, że pewnie jeszcze w wielu filmach zagra. Mhm. Bo jego nazwisko jednak przyciąga po prostu ludzi i tyle.
0: Oczywiście, no nie można się też dziwić twórcom filmów, że
1: będą chwytać się takiej przynęty, no. No no także ja bym aż tak bardzo go nie krytykowała, bo dałam ocenę na film webie chyba 7 na 10 a potem potem zobaczyłam no bo według mnie to był film okej a potem widzę tam te oceny krytyków po prostu wieszają psy tam nie wiem 0 na 10 w ogóle dno dna, nie no bez przesady, dobrze się na to patrzyło myślę, że tobie się na pewno by spodobał bo wygląda jakby to się działo w latach tam 50 no nie, bardzo ładna ta scenografia, kostiumy W ogóle cała taka kolorystyka zdjęcia, no wszystko tak, no nie wiem, tworzy taką spójną całość. Jest tam jakaś tajemnica, wiadomo. I czekamy, żeby się rozwiązała w końcu. Także, no nie. Dla mnie okej. Wiesz,
0: ja też nie zawsze przejmuję się tym, co czytam... co piszą krytycy na temat filmów czy seriali, bo mam wrażenie, że oni oceniają te dzieła w troszeczkę inny sposób.
1: No jasne, jasne, Ja
0: jako widz oceniam to pod względem jak ja się czułam oglądając to, prawda, co zwróciło moją uwagę, a nie jakieś tam kwestie
1: takie przeintelektualizowane. Dokładnie, nie? Tak, tak, tak. No tak, no znaczy ja też czasami lubię tak się pobawić, ale akurat teraz ewidentnie miałam jakiś chyba dobry dzień, żeby tego typu film obejrzeć. Bo dla mnie najważniejsze jest to, czy ja w kinie sięgałam po telefon, patrzyłam, która godzina i tak dalej. A jeżeli jestem w stanie tak siedzieć, wbić się w ten fotel i tak wchłonąć ten film, no to znaczy, że był w pełnym sensie dobry, nie? Tak, oczywiście. Poza tym moim zdaniem też nie każdy film
0: czy serial Został stworzony po to, żeby rozkładać go na części pierwsze i traktować go jako nie wiadomo, jakie tam epokowe dzieło, prawda? Niektóre są, rzeczy są po to, żeby je oglądać i się śmiać dokładnie. Tak. Albo spędzić miły czas, albo się wzruszyć i tyle, jakby, no,
1: no nie wiem. Wydaje mi się, że jest miejsce na to i na to. Mhm. Także ciekawa jestem właśnie, na, na jaką platformę streamingową trafi. Na pewno na jakąś trafi, bo coś krótko jest w tych kinach, przynajmniej w Polsce. Ja mam wrażenie, że go we Wrocławiu puszczali miesiąc i już nie da się go nigdzie zobaczyć. Więc nie wiem, ja obstawiam HBO.
0: No fajnie by było, jakby był, bo ja do kina raczej się na to nie wybiorę, ale chętnie bardzo obejrzę, tym bardziej na mojej własnej sofie. No. I też musisz sobie zrobić popcorn. Tak, i wtedy może moje ciemkanie nie będzie nikomu przeszkadzać. Wiesz, tak powiedziałaś, że poszłaś do multiplexu i jadłaś popcorn. Ja wiem, że jakby to jest krytykowane przez wiele osób i ja sama często nie lubię chodzić do kina właśnie dlatego, że wiem, że będzie głośno, że ludzie będą ciąkać, siorbać i nie wiem, co tam robić. Dlatego lubię chodzić na przykład do Nowych Horyzontów u nas, bo tam nie ma po prostu jedzenia na sali, to jest okej. Okay. Ale nie zaprzeczę, że ze dwa razy do roku pójdę do takiego zwykłego kina i również zjem popcorn,
1: także no. no a ja właśnie do tego tam poszłam, no bo nie było gdzie tego już zobaczyć. Tak. W tych kinach bardziej studyjnych. Mhm. Ja na koniec mogę jeszcze powiedzieć, że w tym tygodniu
0: słuchałam więcej muzyki chyba niż zazwyczaj, no bo wyszły dwie nowe płyty, jedna to Arctic Monkeys, wyszła nowa płyta, która się nazywa bodajże The Car, no i David Podsiadło też wydał nową płytę w tym tygodniu, także towarzyszyły mi one przez właśnie jego część. Czyli Taylor Swift nie słuchasz? Wiem, że to co powiem będzie kontrowersyjne. Ja nie jestem wielką fanką Taylor Swift. Nie jesteś Swift.
1: Ką, czy jak nie. Oni tam
0: się zwoła? Nie, jestem chyba jedną z niewielu osób, e, z takich, które znam, które za nią nie szaleją. Nie zrozumcie mnie źle. Ja lubię niektóre jej piosenki bardzo, mam je na swojej playliście. Szaruję ją jako kobietę i
1: twórczynię i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie przemawia do mnie aż tak jak do niektórych. Nie, nie, ja się śmieję, dlatego, bo ja nic w ogóle z tych rzeczy, A, jakby okay. ja nic nie słucham. Znaczy słucham to, co lubię od, nie wiem, tam 20 lat i mhm. Elo. Po prostu na Instagramie tyle osób mówiło o premierze płyty Taylor Swift, że nie sposób było tego nie wiedzieć. I nawet widziałam, że Spotify wrzuciło jakieś tam informacje, że ona po prostu pobiła wszelkie rekordy. Chyba nigdy w dniu premiery tak dużo osób nie słuchało jednego artysty, jednej płyty, nie wiem, jednej piosenki, że ona po prostu pobiła wszystko. Także no naprawdę ona ma taki mocny fan base, że szok. No, ale to fajnie, możemy przejść do podcastu.
0: Nie. (laughs) Tak, oczywiście, już nie mogę się doczekać. Już trochę słyszałam, jak Karolina pracowała nad tą historią, ile to tam stron, notatek i tak dalej. Jestem ciekawa, co dzisiaj dla nas przygotowałaś.
1: No, także weźcie sobie jakieś przekąski, coś do picia, bo może trochę tu posiedzimy. (laughs) Dobrze, moja sprawa zaczyna się w lutym 73 roku. Detektyw Robert Swalwell... Policji stanowej Illinois właśnie poszukiwał zbiega, bardzo niebezpiecznego mężczyzny, który trzy tygodnie temu uciekł z więzienia. No i mowa tutaj o Danielu Walkerze, który odsiadywał właśnie wyrok za zabicie policjanta. No i ten policjant był swoją drogą najlepszym przyjacielem detektywa Swalwella. Więc miał tutaj taki osobisty interes, żeby go złapać. Daniel Walker urodził się w stanie Ohio w 31 roku. Jego rodzice należeli do takiej klasy średniej. Ojciec był handlarzem antyków. Daniel w dzieciństwie normalnie chodził do szkoły, do kościoła. Potem służył w armii w Korei. No i w wieku 22 lat został aresztowany za napad z bronią, a w ciągu kolejnych 20 lat swojego życia był aresztowany jeszcze wiele razy i odsiadywał różne kary za różne przestępstwa. Ostatecznie był zwolniony warunkowo. No i wtedy po wyjściu z więzienia w 1966 roku założył w ogóle agencję reklamową, która nazywała się Ad Biz Inc. I ona bardzo dobrze prosperowała. Miał wtedy dom nad jeziorem w Wisconsin i zarabiał około 45 tysięcy dolarów rocznie. W każdym razie chyba dobrze mu się powodziło w związku z tym. Ale nie wiedzieć czemu znowu powrócił do przestępczości. Na przykład ukradł helikopter albo ukradł namiot sąsiada.
0: Okej. No to jeszcze helikopter rozumiem, to jest jakiś cel, ale namiot sąsiada...
1: No to było raczej bez sensu i właśnie następnie został zatrzymany na autostradzie na taką rutynową kontrolę. Normalnie porozmawiał z tym policjantem, nawet dał mu swoją wizytówkę, a następnie temu policjantowi strzelił w głowę. Zupełnie bez sensu. No tak to właśnie wyglądało. No i to właśnie był ten przyjaciel detektywa Swaluela, który zmarł tam na miejscu. No i właśnie zastanawiając się, dlaczego on w ogóle robił te wszystkie rzeczy, no to wychodzi na to, że on robił je po prostu dla zabawy. Podobno podczas jakiegoś napadu na sklep recytował poezję. Jakiś był strasznie dziwny. Przez lata różni psychiatrzy w różnych więzieniach próbowali analizować jego zachowanie. Twierdzili, że bardzo łatwo nawiązuje kontakty z obcymi, jest inteligentny, chętny do współpracy. Ale znalazł się jeden psychiatra, który rozpoznał w nim osobę niebezpieczną. Powiedział, że Walker jest manipulatorem, że jest impulsywny, wybuchowy, potencjalnie bardzo agresywny i że może nawet być mordercą. No i to się niestety później sprawdziło. Ale wszyscy jego znajomi mieli na jego temat takie samo zdanie, że był niesamowicie charyzmatyczny, czarujący. No i mądre. No bo jednak, żeby omamić ludzi, no to trzeba mieć jakąś tam inteligencję. Podczas odsiadki w więzieniu w Ohio, Walker ożenił się z sekretarką naczelnika więzienia. Co? Tak. Okay. Był bardzo popularny wśród kobiet. Mieli dziecko. Przestany? No tak, mówili. Uh-huh. Mieli dziecko. Potem się rozwiedli, ale to nic, bo on miał i tak wiele innych przyjaciółek. Między innymi prawniczkę z Legal Aid, która później reprezentowała go w procesie przeciwko jakimś tam urzędnikom więziennym. Więc właściwie chyba z każdą kobietą, z którą miał kontakt, to już musiał mieć z nią romans. To dobrze, że go nie reprezentowała na rozprawie rozwodowej. No i właśnie trzeba zaznaczyć, że on nie uciekł bezpośrednio z więzienia, ale ze szpitala w Chicago, bo z więzienia właśnie przekierowali go do szpitala. Prawdopodobnie to była jakaś fałszywa akcja, nie wiem czy on symulował jakąś chorobę, że do tego szpitala chyba nie musiał wcale trafić. No i tam w szpitalu bajerował wszystkie pielęgniarki i podobno polewał im wódkę z sokiem pomarańczowym i wszyscy się świetnie bawili. No i 31 stycznia 73 roku Walker wyszedł ze swojej sali szpitalnej miał iść do łazienki wziąć prysznic. I to było na sąsiednim piętrze, ale nigdy nie wrócił. Mhm. Więc pewnie niezbyt dobrze go tam pilnowali. No i mężczyzna, z którym dzielił tą salę szpitalną został wypisany kilka dni później i zorientował się, że ktoś włamał się do niego do domu. Że nawet w tym jego domu pomieszkiwał. Skradziono mu wiele rzeczy, w tym oczywiście karty kredytowe. No to i klucze ukradł. No tak. No i właśnie okazało się, że to Walker płacił tymi skradzionymi kartami kredytowymi we wszystkich sklepach w mieście. Mogli oczywiście prześledzić jego wydatki. Na przykład kupował jedzenie, kupował ciuchy, nawet jakieś pamiątki jakieś takie totalnie randomowe rzeczy no ale dzięki temu władze były w stanie monitorować w którą stronę on zmierza no i zauważyli, że zmierza na zachód następnie napadł na sklep z biżuterią w Michigan pobił sprzedawcę, ukradł też mu kartę kredytową wynajął za tą kartę kredytową samochód i to było już w okolicy Walentynek Potem ten samochód został znaleziony, porzucony w pobliżu lotniska w Denver, więc musiał chyba ruszyć samolotem gdzieś. No i właśnie sprzedawca tego sklepu z biżuterią nazywał się Taylor Wright, a Walker prawdopodobnie ukradł jego tożsamość. I teraz 23 lutego, to był piątek, elegancki mężczyzna wchodzi do biura agencji reklamowej, w Los Angeles. Przedstawia się jako Taylor Wright. Mówi, że jest le- reporterem z Los Angeles Times i że był umówiony na lunch z Billem Ashlockiem, który był kierownikiem tej firmy. Chciał przeprowadzić z nim wywiad, bo przygotowywał artykuł o 10 najbardziej pożądanych kawalerach w mieście. No bo Bill właśnie kimś takim był. To znaczy aktualnie miał dziewczynę, ona nazywała się Hope Masters, No i Bill i Hope mieli wiele wspólnego, bo oboje właśnie przechodzili przez swój drugi z kolei rozwód. Hope pochodziła z bardzo zamożnej rodziny, w wieku 16 lat wzięła ślub ze swoim ukochanym, mieli dwójkę dzieci, ale zanim skończyła 20 lat to już dążyli się rozwieść, bo stwierdziła, że jednak ten jej mąż jest nudnym domatorem. Następnie związała się z pr Tomem Mastersem, z którym znowu wzięła ślub i mieli jedno dziecko. Ale z nim też się rozstała, no bo okazało się, że Tom jest podrywaczem. No ma co źle, podrywacz źle, no... Nie dogodzisz, no nie dogodzisz. Ale tak, no to w tym momencie Hope ma 31 lat. No i ona i jej trójka dzieci zostali chwilowo sami, Ale nie na długo, no bo szybko właśnie zaopiekował się nimi Bill, który obecnie u nich pomieszkiwał. Hope w ogóle nie przypominała matki trójki dzieci, bo podobno w dalszym ciągu wyglądała jak nastolatka. Z kolei Bill miał lat 40, ale on też był młody duchem, bo był bardzo aktywny, codziennie biegał. Zdrowo się odżywiał. Zastanawiam się teraz, jak wygląda matka trójki dzieci. No po prostu nie wyglądała jak dorosła osoba. Wyglądała jak dziecko. No, nie wiem, wiem. Czepiąc. Bill i Hope wybierali się w ten weekend na rancho w Sierra Nevada, które należało do matki Hope. Więc następnego dnia, w sobotę, miał do nich dołączyć tam na rancho owy reporter, aby zrobić zdjęcia do artykułu, właśnie Billowi. To ranczo położone było na totalnym odludziu, na wielkiej działce, i tam znajdowała się główna posiadłość i mały domek dozorcy. Więc następnego dnia po południu przyjechał ten reporter. Był modnie ubrany, przystojny, wyglądał naprawdę bardzo cool. No i Hope i Bill spędzili właściwie cały dzień z tym Taylorem no bo o nim mowa. Pili wino, oprowadzali go po ranczu i właściwie to najwięcej Hope z nim rozmawiała, bo znaleźli wspólny język, oboje byli tacy bardzo gadatliwi. Hope opowiedziała mu o właściwie całym swoim życiu, o jej problemach, o rodzinie. Taylor z kolei opowiedział im, że ostatnie trzy lata spędził w Paryżu, że pracuje teraz dorywczo w tej gazecie, no bo szuka kolejnej pracy jakiejś za granicą. No i można było zauważyć, że ten Taylor miał nawet taki flirciarski stosunek do Hope, no bo tam, wiesz, trochę się bajerowali. Chociaż w sumie niektórzy też mają taki sposób bycia, nie? Mm-hmm. No i Taylor stwierdził, że będzie musiał wrócić do nich następnego dnia, żeby zrobić więcej zdjęć. Wszyscy wypili sporo wina. Hope była zmęczona, więc postanowiła się położyć i zostawiła Billa i Taylora samych w salonie. Następnie Hope została nagle obudzona, w sypialni było ciemno, widziała zarys jakiejś postaci nad sobą i potem poczuła, że ktoś wsadza jej pistolet w usta. Udało jej się jakoś wywinąć, uciekła do salonu, wołała o pomoc Billa, bo ona myślała, że jakiś intruz wdarł się do domu, jednak zobaczyła, że Bill siedzi w tym samym miejscu, w którym go zostawiła, na kanapie i się nie rusza. Próbowała nim poruszyć, ale nic. No i podobno wtedy ten obcy człowiek powiedział jej, że Bill nie żyje i żeby się rozejrzała, bo wszędzie jest krew. Ona przerażona, pobiegła do łazienki, bo chciało jej się wymiotować, a ten mężczyzna pobiegł za nią, zdarł z niej ubrania, zaciągnął do sypialni i brutalnie ją zgwałcił, cały czas grożąc, że ją zabije. Potem związał jej nogi i ręce, właśnie chyba w taką kołyskę jakby i cały czas powtarzał, że będzie musiał ją zabić, bo w przeciwnym razie ona będzie mogła go zidentyfikować, a on musi pozbyć się wszelkich śladów. Następnie pocałował ją w policzek i powiedział, kocham cię i wyszedł. Jakiś czas później ten mężczyzna wrócił. Hope w dalszym ciągu oczywiście była w ciężkim szoku, była zrozpaczona, pytała go, czy Bill naprawdę nie żyje, bo nie mogła uwierzyć w całą tą sytuację. Myślała, że to jakiś zły sen, Ale ten mężczyzna potwierdził, że tak, Bill nie żyje i nie żyje dlatego, że był z nią. Ponieważ ktoś zlecił jej morderstwo. Ten mężczyzna powiedział, że został wynajęty przez drugiego męża Hope, żeby ją zabić. Hope próbowała przekonać tego swojego oprawcę, że ona nie może umrzeć, że ma trójkę dzieci, że jest matką, że musi do nich wrócić... No a ten mężczyzna znowu mówił, że nie, 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 on musi ją zabić, no bo ona go rozpozna i no, no. Nawet jeśli by ją oszczędził, to i tak organizacja, dla której on pracuje, będzie musiała ją zabić, ją i jej dzieci, no bo taki jest ten kontrakt, no nie. Potem ten mężczyzna wyszedł i podobno dopiero w tym momencie Hope zorientowała się, że to jest Taylor Wright, czyli ten reporter. Nie widziała go wcześniej? Podobno było ciemno. Dla mnie to też było dziwne, bo jakby słyszała jego głos, tak?
0: może wcześniej jakoś go Mo- modelował, nie? <grym> modelował.
1: Modelował. No ale jak skumała, że to jest ten Taylor, to przypomniało jej się, jak dobrze im się rozmawiało poprzedniego dnia. I postanowiła go zagadać. Zapytała, czy nie poczęstowałby jej papierosem. On powiedział, że nie, no bo papierosy są niezdrowe. <grym> na co ona powiedziała, aha, czyli obchodzi cię moje zdrowie, a chcesz mnie zabić, nie? I ogólnie o co tutaj chodzi? Więc tak udało jej się nawiązać z nim taki bardziej przyjazny kontakt. Postanowiła go zagadać po prostu, czym cokolwiek przyszło jej do głowy, to mówiła, żeby odwrócić jego uwagę od zabicia jej. Więc opowiadała mu właśnie o swoich dzieciach, o swojej rodzinie, no i on właśnie wtedy powiedział jej, że ma swój kodeks moralny no i teoretycznie nie powinien, nie chciał zabijać matki z dziećmi no i że będzie musiał się zastanowić jeszcze raz nad tym, jak tą całą sprawę rozwiązać. I tak się do siebie zbliżyli, że ten Taylor nawet zasnął koło niej z głową na jej ramieniu. Następnego dnia właśnie ich relacja była taka bardzo, jakkolwiek to zabrzmi, miła. On chciał zrobić dla niej śniadanie, kupić jej jakieś ubrania, chciał się nią zaopiekować, powiedział, że zabije jej byłego męża, który właśnie zlecił tą, tą całą akcję. No i tam zaczęli się po tym całym domu przechadzać, ale cały czas tam w salonie było ciało martwego Billa. Więc Hope powiedziała, że ona nie może tamtędy przejść, no bo ona się jakby, no wiesz, nie chce widzieć tego martwego ciała, więc on to ciało przesunął z tej kanapy do jakiegoś innego pokoju specjalnie dla niej żeby nie było jej przykro mhm. że tego martwego Bila widzi wow jaki gentleman. co nie mhm. zrobił jej nawet sesję zdjęciową bo w dalszym ciągu miał ten swój aparat więc zabrał ją gdzieś tam w góry bo to był taki górzysty teren i robił jej tam jakieś zdjęcia ewidentnie miał wahania nastrojów bo w przerwie odbycia miłym przypominał jej, że musi ją zabić i tak w kółko, no nie Ale ostatecznie w niedzielę Taylor zawiózł ją do jej domu w Beverly Hills. Powiedział oczywiście, że ona i jej dzieci w dalszym ciągu są w wielkim niebezpieczeństwie. W związku z tą organizacją, która została jakby, wiesz, zatrudniona, żeby ich wszystkich zabić. Którą sobie wymyślił pewnie. I żeby ona nie, nie informowała policja nic takiego, żeby dała mu czas, bo on musi to wszystko naprawić. I on jakby zapewni jej bezpieczeństwo postanowił zostać z nią w domu, żeby ją chronić i z jej dziećmi. No i Hope tak naprawdę nie miała innego wyjścia niż na to wszystko się zgodzić, bo cały czas myślała, że grozi jej wielkie niebezpieczeństwo. Zauważyła też, że jego wahania nastroju zależne są od tego, jaki jest jej nastrój. Jeżeli ona udawała, że wszystko jest w porządku, to on również zachowywał się dla niej tak, jakby chciał być jej tam chłopakiem czy coś takiego. A jeżeli ona była przerażona, to on od razu wchodził w tą rolę tego agresywnego przestępcy. Dlatego ona postanowiła po prostu poddać się. Więc Taylor właściwie wprowadził się do jej domu i zajął miejsce Billa. Opiekował się nią i dziećmi. Trwało to tak dwa dni. Ciekawa jestem, jak on się opiekował jej dziećmi i nią. Sięba, im robił obiad? Tak, tak. Okay. <słuch> Tak właśnie, on im robił jedzenie, rozpalał w kominku, wieczorami pili wino, zawoził dzieci do szkoły. Hmm. A tak ona nie miała wyjść, jak przystać na to, żeby on jej dzieci zabierał do szkoły. Masakra. Mm-hmm.
0: Musiała dostać zawału, zanim nie wrócił do domu.
1: Na przykład opowiadał jej, jak mieli te swoje romantyczne wieczory, że dla niej jest w stanie skończyć z przestępczością. Obiecał, że znajdzie sobie normalną pracę. No i liczył na to, że jeśli on to zrobi już będzie dobrym człowiekiem, to że ona zostanie jego żoną. A w tym czasie policja w Illinois próbowała namierzyć Daniela Walkera, tego zbiega z więzienia. I w ogóle ten Daniel wysyłał, to jest też cały wątek jeszcze osobny, że on cały czas wysyłał listy do swojego prawnika, w których chwalił się na przykład, że bawi się w kotka i myszkę z policją. Opisywał wszystko to, co robi, w jakich tam restauracjach jej i tak dalej. No i potem oczywiście policja te listy od prawnika przechwyciła. Więc to jeszcze się dzieje w tle. W końcu we wtorek Hope przekonała Taylora, że muszą coś zrobić, bo ktoś znajdzie ciało Billa tam na Rancho, więc postanowili pojechać do jej matki. No ale Taylor cały czas groził Hope, że jeżeli pójdą do jej matki i ona powie coś, czego nie ustalili, no to on ich wszystkich zabije, bo miał przy sobie pistolet. Więc ona musiała trzymać się scenariusza. Matka Hope, jak ich tylko zobaczyła, to była przerażona, no bo jej córka wyglądała strasznie, no nie? Dodatkowo przyszedł jakiś obcy mężczyzna, którego nie znała, w ogóle nie wiedziała o co chodzi. Ale Hope i Taylor tam usiedli i opowiedzieli matce, że Bill został zamordowany przez jakiegoś intruza, który włamał się do domu na rancho. A następnie Taylor, który był reporterem z gazety, zgodnie z ich ustaleniami przyjechał na ranczo w niedzielę, bo miał dokończyć sesję zdjęciową i znalazł Hope związaną, uratował ją no i przeniósł też ciało Billa i zabrał stamtąd Hope, zawiózł ją do jej domu. Czyli został bohaterem. Tak, tak, to był bohater. Matka Hope oczywiście od razu zapytała no ale chwila, dlaczego nie pojechaliście na policję? Dlaczego pojechaliście do domu? Całkiem trzeźwa kobieta. Tak, tak. Trzeba tak. myśląca. Na co Taylor, oczywiście, miał swoje wyjaśnienie, powiedział, że ten morderca został wynajęty przez jakąś organizację. Że groził jej, że jeżeli zawiadomi policję, no to on zabije ją, jej dzieci, jej rodzinę całą. I że w ogóle to nie są bezpieczni, bo na pewno na sąsiednim budynku na dachu już czaje się snajper. I na pewno pod tym domem już jest bomba. I że ogólnie wszyscy powinni nic nie robić, bo on się wiesz, wszystkim zajmie. Uh-huh. No ale matka Hope nie, jakoś nie za bardzo... Była w stanie to zrozumieć. Dodatkowo dołączył się jeszcze do tej całej rozmowy ojczym Hope, który jak to wszystko usłyszał, to powiedział: No nie, ja dzwonię na policję. Ale wtedy Hope wpadła w panikę. Zaczęła tam krzyczeć, że ona się strasznie boi, żeby on tego nie robił, bo naprawdę oni nas wszystkich zabiją. Ona była taka strasznie przerażona, no nie? Tak, no bo ona by musiała z tym typem wrócić do domu i może on by ją tam zabił potem, nie? Ja nie wiem, co ona myślała w sumie. Ogólnie weszło na to, że wszyscy wtedy zaczęli się kłócić. I ten ojczym, i ta matka, i Hope, i jeszcze ten Taylor. Więc Taylor postanowił ich wszystkich uciszyć. Zamknąć. Tak. Nie, nie. Postanowił ich wszystkich uciszyć i powiedział dobra, ja idę zadzwonić na policję, ale nie zrobię tego tutaj, bo tutaj na pewno jest podsłuch. Ja idę gdzieś tam do hotelu zadzwonić. I wyszedł. Więc kiedy Taylor wyszedł, no to... Oni tam wszyscy siedzieli jak na szpilkach, bo myśleli, że zaraz wylecą w powietrze, wiesz. Hope w tym czasie podobno spisała swój testament. Ten ojczym przyniósł e, broń, siedział z tym, wiesz, pistoletem. Wszyscy byli gotowi na najgorsze. No ale w ciągu godziny przyjechało dwóch policjantów do domu, no i Hope opowiedziała im historię. Tylko historię, którą uzgodniła z tym Taylorem oczywiście. Że pojawił się ten intrus że chciał ją zamordować, że Taylor ją uratował i tak dalej. W tym samym czasie na rancho policja znalazła ciało Bila. No i w efekcie Hope została aresztowana pod zarzutem y, morderstwa Billa. Mhm. No bo tak naprawdę z tego co oni wiedzieli, no to była jedyną osobą, która tam faktycznie była. W tym samym czasie ktoś podający się za Bila Ashlocka, czyli tego zmarłego, Używając jego karty kredytowej wynajął samochód na lotnisku w Los Angeles. Czyli kolejna skradziona karta, skradziona tożsamość. I jeszcze wrobił typiarę w morderstwo, że sobie wymyślił jakąś historyjkę. Tak. <grym> Ale po dwóch dniach w areszcie Hope została zwolniona za kaucją. No i miał, mogła w domu oczekiwać na kolejne przesłuchanie. Hope była naprawdę w kiepskim stanie psychicznym. Ona się ciągle bała, ona cały czas wierzyła w tą całą historię, nie mogła spać. Ona mieszkała w domu tej matki, cały czas słyszała jakieś głosy, wiesz, każdy szmer to myślała, że to jest ta osoba, która ją zabije. Dodatkowo konflikt z jej matką i z ojczymem też narastał, bo oni nigdy nie mieli jakichś super stosunków, więc oni cały czas też jakoś tak na nią napierali. Nie wiem, czy oni pewnie też nie byli w stanie uwierzyć w to wszystko, chcieli, żeby ona to wyjaśniła w ogóle o co chodzi więc naprawdę sytuacja była napięta poza tym sprawa też trafiła do gazet wiesz tam wytykali ich palcami no ale zwrot akcji jest taki że w kolejnych dniach Hope otrzymała pocztą taśmy z nagranymi wiadomościami od Taylora takie jakby wiesz z dyktafonu czy czegoś takiego ojczym Hope jak się o tym dowiedział to od razu zawiadomił adwokata i prywatnego detektywa żeby całą tą sprawę zbadali No i na pierwszej taśmie była taka wiadomość. Oczywiście najpierw Taylor kazał Hope słuchać tego w samotności, żeby nikt inny tego nie słyszał. Zapewniał ją, że będzie przy niej, pomoże jej wyjść z całej tej sytuacji. Obiecał, że nie opuści kraju, nie opuści jej, dopóki nie dowie się, że wszystkie zarzuty przeciwko niej zostały wycofane. Powiedział też, że obserwował jej dzieci, wie, że z, nie- z jej dziećmi jest wszystko w porządku, że o nie też się troszczy, nie? Taka fajna, zawalowana groźba. Mówi, że jest cały czas blisko i że nie zamierza jej opuścić, żeby ona wiedziała, że on jest przy niej. Mhm. Potem po tych czułych słówkach opowiedział swoją wersję wydarzeń, tego co wydarzyło się na ranczu. Powiedział, że przyjechał w niedzielę, że znalazł ciało Billa, i że znalazł Hope, która była związana w taki sposób, że nie mogła na pewno tego zrobić sama. Ogólnie on pewnie miał świadomość tego, że to nagranie i tak zostanie przekazane policji.
0: No bo po co miałby coś oświadczać Hope po raz kolejny, prawda? No to Tak, sensu.
1: więc dlatego jakby chciał powiedzieć, że ona była związana w taki sposób, żeby właśnie, nie wiem, tam policja wiedziała, że ona nie mogła tego zrobić sama, że na pewno była jakaś osoba trzecia i żeby ją oczyścili z zarzutów, nie? Powiedział, że jest gotowy odpowiedzieć na wszystkie pytania policji, ale to musi się odbyć poza granicami Stanów Zjednoczonych. (laughs) Na pewno. Miał być blisko to, co teraz wyjedzie poza granicę Niech się zdecyduje. I na koniec swojej wiadomości powiedział, że... Niedawno znaleziono martwego mężczyznę w pokoju motelowym na Sunset Strip i to był zabójca, który został jako pierwszy wynajęty do zamordowania Hope, ale ponieważ nie wykonał swojego zadania, no to sam został wyeliminowany. Mhm.
0: Nie przez niego oczywiście.
1: No, nie wiem, nie wiem wszystkiego. No i aha, zakończył tą swoją wiadomość tym, że Hope, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby Ci pomóc. Już nie mogę się doczekać, żeby wrócić do Ciebie i do dzieciaków. Buziaki. Ta cała taśma została wysłuchana oczywiście nie tylko przez Hope, ale też przez, no właściwie wszystkich, przez tych prawników, detektywów i tak dalej. I no i oni od razu już wywęszyli, że coś tutaj śmierdzi, że to nie jest normalne, w ogóle o co tutaj chodzi. Podobno Słychać było od razu w nim taką manipulację, że widać, że manipuluje Hope, że jednocześnie jakby stara się zapewnić jej bezpieczeństwo, że jej pomoże, a tak jakby też trochę jej jakby grozi, no prawda? No ja tak
0: odczytuję całą tą wiadomość, no bo po co miałbym mówić, cały czas jestem blisko,
1: obserwowałem Twoje dzieci, żeby upewnić się, że wszystko no. jest ok. no sorry, to nie, nie. Więc wszystkie osoby zaangażowane, już od tej strony takiej bardziej prawnej, Od razu podejrzewały, że Taylor nie jest tym, za kogo się podaje. Oczywiście nie wierzyli w to, żeby Hope zastrzeliła Billa, no bo nie rozumieli po co miałaby to robić, ale z drugiej strony też nie wierzyli w tą bajeczkę o intruzie, który się wdarł, zabił go, ją związał i uciekł. I w ogóle... Jakie morderstwo na zlecenie? Kto by to miał zlecić? Po co w ogóle? O co tu chodzi? To się w ogóle nie trzymało kupy. No jak to drugi mąż Hope. (laughs) No. Ale tak naprawdę Hope spędziła już w domu ze swoimi najbliższymi już trochę czasu. Już nie była pod wpływem Taylora. Miała już czas, żeby powiedzieć prawdę. I tego nie zrobiła, więc to też ich zastanawiało, że jeżeli ona na przykład go kryje, no to dlaczego? nie? To też było podejrzane. W międzyczasie o sprawie dowiedziało się FBI, no i tutaj już możemy trochę przyspieszyć tą całą akcję, bo oni przyjechali do domu, tam do Hope, pokazali wszystkim jej, jej matce, ojczymowi zdjęcie pewnego mężczyzny. Wszyscy rozpoznali na nim właśnie Taylora, ale okazało się szok, że był to ten zbieg z więzienia, o którym Mówiłam wcześniej. Spadłam z krzesła. Daniel Walker. Do sprawy oczywiście włączył się też detektyw Swallwell, który dostał cyng, że znaleziono jego zbiega, bo to właściwie on był odpowiedzialny za jego znalezienie. No i 6 marca 73 roku właśnie ten Swallowell ruszył do Kalifornii. No i tak, znowu wracamy do tych listów do prawnika, które Daniel Walker bardzo lubił pisać. W jednym z listów przedstawił swoją wersję wydarzeń, tych całych wydarzeń z Rancho i tam napisał, że Hope poszła do więzienia, żeby go chronić, żeby miał wystarczająco dużo czasu na ucieczkę. Bo może teraz powiem, że wszystko to, co ja do tej pory opowiedziałam, to są informacje, które opowiedziała Hope. Więc Czy to wszystko się wydarzyło, tak jak ja powiedziałam, w sumie też nie wiadomo. No bo ten z kolei twierdzi, że ona go chciała chronić i zapewnić mu czas na ucieczkę. Także no takie to jest (grym) 50-50. No i wtedy zaczęło się masowe poszukiwanie Walkera. Jednego byli pewni, że Hope na pewno pomoże im do niego dotrzeć. Więc pozwalali jej rozmawiać z nim przez telefon, i policja ogólnie kazała utrzymywać jej z nim dobre kontakty, żeby go jakoś tam nie spłoszyć. No i w końcu udało się go schwytać. Został aresztowany w niedzielę 11 marca. No i wtedy już nagłówki w gazetach po prostu były szalone, bo wszędzie pisali, że to była taka właśnie mordercza para, że zbiegły skazaniec i socjalitka. No wiesz, dziewczyna z dobrego domu, której nigdy by nie podejrzewało o coś takiego, związała się ze zbiegiem i razem zamordowali jej kochanka i coś tam, coś tam. Brzmi bardzo sensacyjnie. Tak. No i właściwie oni byli traktowani jak para, no bo za pierwszym razem pojawili się razem w sądzie podczas tego przesłuchania wstępnego. I razem zostali oskarżeni o morderstwo pierwszego stopnia, bo na razie nie było wiadomo, co jest co. Masakra. Podczas procesu cały czas właśnie dywagowano na temat, czy Hope mówi prawdę, czy nie. Jedni podejrzewali, że zmówiła się z Walkerem, żeby zabić Billa, inni mówili, że nie. No i tak naprawdę ciężko było dojść do tego, co jest prawdą. Ostatecznie nie znaleziono żadnych dowodów na to, żeby Hope znała Walkera wcześniej, zanim przyjechał na rancho. No i myślę, że to ją uratowało faktycznie, bo dzięki temu mogła pójść na ugodę i na współpracę. Bo tutaj było też sporo zamieszania związanego z dowodami w tej sprawie. Wyobraź sobie, że Walker postanowił sam siebie reprezentować, czyli kolejny Ted Bundy, chociaż nie wiem, może nawet było wcześniej niż Ted Bundy, bo prokuratura miała na niego sporo tych dowodów, no bo te skradzione karty kredytowe, te wszystkie listy i tak dalej, ale z kolei on wcale nie był taki głupi, no bo tam się kłócił, że te wszystkie dowody były pozyskane nielegalnie. Mhm. Że niby oni przechwycili te listy, że oni niby coś tam, no i ostatecznie okazało się, że jedynym dobrym dowodem na to, żeby jego wsadzić jest hope i jej zeznanie. Dlatego poszli z nią na taki deal że zaoferowali jej umorzenie jej sprawy, jeżeli zgodzi się wystąpić przed sądem, a właściwie przeciwko Walkerowi. I na tym się skończyło. Proces Daniela Walkera trwał dwa miesiące. Wezwano na niego 98 świadków. Oczywiście jednym ze świadków był na przykład Tom Masters, czyli były mąż Hope, który powiedział, że w ogóle lol, on nigdy nie chciał jej zabić, i już w ogóle o co tutaj chodzi. Zresztą po co miałby też to robić, prawda? Ehm... Jakby coś było, to by w toku śledztwa na pewno się zorientowali, więc tak. jakiś absurd. Walker też w ogóle sam zeznawał. Podobno jego zeznania zajęły dwa dni, bo tak dużo miał do powiedzenia. Hope również zeznawała. Opowiedziała, co naprawdę się wydarzyło, czyli jakby tą wersję wydarzeń, którą ja powiedziałam od początku. Przyznała, że owszem, skłamała na początku, że powiedziała, że za wszystko winny był jakiś intrus, a tak naprawdę chodziło o tego Daniela Walkera. No ale z tego, co rozumiem, musiała po prostu przyznać, że no bała się go i robiła wszystko to, co on jej kazał. Ostatecznie 11 stycznia 1974 roku Daniel Walker został skazany za morderstwo pierwszego stopnia i skazany na dożywocie. No w jego przypadku chyba
0: nie było co liczyć na resocjalizację.
1: No i wyobraźcie sobie, że kilka lat później Hope odwiedziła Walkera w więzieniu. Nie wiem dokładnie o czym tam rozmawiali, ale widocznie potrzebowała jakiegoś zamknięcia tej sprawy. Oczywiście nie zgodziła się, żeby wyjść za niego za mąż, no bo taka propozycja wcześniej padła. No powiem, że on był bardzo pewny siebie. I podobno trzy miesiące po tym, jak Hope odwiedziła go w więzieniu, Walker poślubił (grystanie) dietetyczkę, która pracowała w więzieniu. Także ja nie wiem, no pies na baby. zdecydowanie. (grystanie) I cóż, z tego co wyczytałam, no to on oczywiście starał się o zwolnienie wcześniejsze, ale to się nie udało, na szczęście. I muszę powiedzieć, że jak na to, że ta historia jest tak zawiła i tak jakaś nieprawdopodobna, to nie ma o niej zbyt dużo informacji w internecie. Jestem bardzo zdziwiona, że nie ma żadnego programu, no bo to by świetnie nadawało się na jakiś taki film, Ale tak, głównym źródłem jest tutaj artykuł na New York Timesie z 1981 roku, który napisała pani Joan Barthel i ona jest autorką książki na temat tej sprawy. To jest książka A Death in California. I właśnie ten artykuł to jest taki jakby skrócona wersja tej książki powiedzmy. Więc to stanowiło moje główne źródło. No i co? nie wiem, jakby sama nie wierzę. Ja się właśnie zastanawiam, czy to nie jest jakaś fikcja, ale brzmi, chyba nie.
0: Tak, brzmi bardzo, jak jakiś scenariusz na przykład. Ciekawe też, czy jakby wszystko zostało wyjaśnione w związku z tą sprawą, czy może jakieś fakty nie wyszły na jaw, prawda? I, i pewnie nigdy się już nie
1: dowiemy. No raczej ten, ten skazany jakby nie był skory do, do rozmów. No z tego co mówisz, on miał raczej swoją wersję rzeczywistości, akurat taką, jak mu pasowała w danej sytuacji. Mhm.
0: Ale tak, bardzo ciekawe. Dziś w studiu gościmy Karolinę, podcasterkę i influencerkę. Karolina, powiedz nam proszę, jak zachować bezpieczeństwo w sieci i co najważniejsze, jak zdobyć dostęp do tych wszystkich
1: seriali, które oglądasz,
0: a które nie są dostępne na polskich platformach streamingowych.
1: Ach tak, ludzie często zadają mi to pytanie. Złośliwe strony internetowe, spamowe maile, wyskakujące reklamy wszystko to potencjalne zagrożenia dla użytkowników internetu. Tu może pomóc Surfshark VPN. Surfshark VPN? A co to takiego? Surfshark VPN zapewnia bezpieczeństwo i prywatność w sieci, ukrywając wszystko, co robisz online. Możesz pobrać go na swój komputer, a nawet telefon, żeby zawsze korzystać z prywatnego połączenia. Hmm,
0: a co z serialami?
1: A widzisz, Surfshark VPN zmienia Twoją lokalizację, co oznacza, że możesz przeglądać bibliotekę Netflixa, na przykład z Nowego Jorku, będąc u siebie w domu.
0: To genialne rozwiązanie!
1: Pobierz Surfshark VPN na stronie surfshark.deals-zbrodnia. Prowadź kod zniżkowy Zbrodnia, aby otrzymać 83% zniżki i 3 dodatkowe miesiące za darmo. Gwarancja zwrotu pieniędzy przez 30 dni. Możesz wypróbować bez ryzyka. No to teraz jestem bardzo ciekawa, co dla nas przygotowałaś.
0: Ta historia zwróciła moją uwagę już jakiś czas temu, jak szukałam informacji na temat innej historii. I tak stwierdziłam, że sobie ją zapiszę, potem poczytałam trochę, chociaż też nie ma jakiejś szalonej ilości źródeł na jej temat. No i postanowiłam, że Wam ją opowiem. W grudniu 2016 roku w Neptune City, to jest nazwa miasta, w New Jersey, mieszka Michael Stern ze swoją 19-letnią córką Saru. Pan Michael wyjechał na Florydę na wakacje, kiedy do niego dzwoni policja i pyta się o samochód, który jest zarejestrowany właśnie na niego. Michael informuje policję, że tym samochodem jeździ właśnie jego córka Sara no i dowiaduje się, że ten samochód został znaleziony, porzucony na moście 3 grudnia 2016 roku. Około 2.30 rano na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna i zgłosił właśnie, że na moście, który się nazywa Belmar Bridge stoi taki samochód, a w środku nikogo nie ma. Gdy policja przyjeżdża na miejsce, auto jest otwarte, a kluczyki znajdują w środku. Nie ma żadnych śladów walki, nie ma nic dziwnego, poza tym, że brakuje kierowcy. Może coś się stało i dziewczyna, która jeździ tym samochodem wróciła na przykład do domu. Więc oczywiście postanawiają to sprawdzić. Ale gdy jadą do domu y, Sary i jej ojca Michaela, to w środku również nie zostają nikogo. Nikt nie odpowiada, a wkrótce okazuje się, że tylne drzwi do domu są otwarte, w środku świeci się światło, w domu jest pies, a po Sarze ani śladu. Co dziwne, pies Sary był zamknięty w, takiej, w takim kojcu metalowym, a on w domu spędzał czas biegając sobie swobodnie. tak. To było jakieś tam miejsce jego, żeby mógł się schować, no a właśnie był zamknięty. Zresztą Sara ponoć bardzo kochała tego psa i to był, wiesz, jej przyjaciel, tak? Więc no, no nie siedział zamknięty w tym końcu zazwyczaj. Co mogło się stać? Pierwsza myśl, jaka przyszła policji do głowy, to było samobójstwo. W końcu samochód stał porzucony na moście. Może dziewczyna skoczyła do wody? Oczywiście jej ojciec absolutnie nie brał takiej możliwości pod uwagę. Jak rozumiem, oni byli z Sarą blisko, a przynajmniej tak mówił ojciec. Jej mama umarła bodajże w 2013 roku na raka, kiedy Sara była jeszcze w liceum, tam, w freshman year, także no, była jeszcze młodą nastolatką. I oczywiście bardzo tą śmierć przeżyła. Natomiast jak rozumiem, rzuciłaś się w wir tworzenia. Ona była artystką, lubiła właśnie sztukę i media i z tym też wiązała swoją przyszłość. Gdy policja zaczyna rozmawiać z rodziną i przyjaciółmi Sary, dość szybko okazuje się, że nikt nie miał z nią kontaktu od prawie 12 godzin. Ani babcia, ani właśnie żadni znajomi. Oczywiście jej ojciec jak tylko usłyszał o tym, że jego córka zaginęła, natychmiast się spakował i zaczął podróż powrotną do domu. Sara zostaje uznana za zaginioną i oczywiście rozpoczyna się śledztwo jej poszukiwania. Oczywiście poza teorią samobójstwa pozostała jeszcze druga teoria, czyli że Sarze stało się coś złego, może ktoś ją porwał, siłą ją stamtąd zabrał, a może po prostu uciekła. Ojciec mówił, że gdy był właśnie na tej Florydzie, rozmawiał z córką, no to wszystko było ok, nic nie wskazywało na to, że zamierza, nie wiem, wyjść gdzieś, wyjechać, ani nic nie wskazywało na to, że jest jakoś specjalnie przygnębiona. Detektywi zorganizowali akcję poszukiwawczą z udziałem nurków, Rozmawiają także z sąsiadami Sary, okazuje się, że jedni z ich sąsiadów mieli kamerę przy domu, więc oczywiście tutaj policja będzie miała monitoring do sprawdzenia, a sąsiadka mówi, że tego dnia Sara przyniosła pudełko, taki pojemnik, pytając czy może je zostawić w domu tej sąsiadki, szczerze mówiąc nie wiem po co, w każdym razie był to pojemnik z rzeczami jej matki. No i właśnie była tam ze swoim kolegą Liamem i sąsiadka mówiła, że sprawiała takie wrażenie może przygnębionej i to nie jest pierwszy raz, kiedy właśnie te, te słowa o przygnębieniu się pojawiają. Detektywi oczywiście jadą porozmawiać z Liamem, który otwiera im drzwi, taki zaspany, tak jak mówię, ta cała akcja zaczęła się nad ranem, tak, we wczesnych godzinach porannych. No i Liam powiedział, że faktycznie on spędził z nią czas, spędził z nią popołudnie, zanim zniknęła. Pomagał jej przenieść kilka pudełek właśnie spakowanych rzeczy. Wynosiła je z domu. Liam powiedział właśnie, że Sara miała takie, takie, była przygnębiona powiedział, że nie ufała tacie, że relacje ich nie były takie, jak opisywał je jej ojciec. A po noszeniu tych rzeczy pojechali coś zjeść do Taco Bell. A potem wrócili do niej, do domu. Powiedział, że pożegnał się z nią tam po godzinie czwartej, jakoś koło czwartej trzydzieści, dlatego, że musiał jechać do pracy. On pracował bodajże w restauracji. Aha, i t- kiedy rozmawiali z jej przyjaciółmi i znajomymi, kilka osób powiedziało, że ona chciała zamieszkać w Kanadzie. No i faktycznie w jej domu, w jej pokoju policja znalazła na przykład kanadyjską walutę. Znaleźli też amerykańskie pieniądze. No ale jakby uciekła do Kanady bez pieniędzy, bez kart, bez karty tej takiej z numerem ubezpieczenia, tak? I bez paszportu, jak miała jechać do innego kraju. No przecież potrzebowałaby paszportu, może wszystkie inne rzeczy, nie wiem, postanowiłaby zostawić ze sobą, no ale co? Mhm,
1: no dokumenty są potrzebne. Tak,
0: ona miała 19 lat, nie miała żadnych kontaktów, nie wiem, ze świadkiem przestępczym, więc no nic nie wskazywało na to, żeby faktycznie wzięła i wyjechała, nic nikomu nie mówiąc. Zresztą ten Liam też mówił, że on nie bardzo wie, jak ona miałaby wyjechać, nie żegnając się z nim, prawda? Że to było dosyć dziwne, bo oni byli przyjaciółmi, znali się z z wczesnych lat szkolnych, od dawna i spędzali razem dużo czasu, więc to wszystko było bardzo dziwne. No i oczywiście powiedział, że od momentu, kiedy się z nią rozstał, to nie rozmawiał z nią, nie miał z nią żadnego kontaktu. W pewnym momencie detektywi dostają informacje z banków, w którym Sara była klientką. Dowiadują się, że była w banku, w, jakby tego popołudnia, yy, przed zaginięciem i to wszystko oczywiście widać na monitoringu. Tego dnia poszła do banku po to, żeby zajrzeć do swojej kry- skrytki depozytowej. I po co? 19-latce skrytka w banku. Też bardzo dziwna sprawa. Co ciekawe Liam nie wspomniał, że był z Sarą w banku, ale potem potwierdził, że tak, no, że, że, że faktycznie tam byli, że w sumie nie wie co Sara chciała robić w tym banku, że miała tam chyba jakieś pieniądze, ale ile, co, po co, to, to on nie ma pojęcia o co tam chodziło. Na nagraniach z monitoringu w banku widać jak Sara wchodzi, potem wychodzi, żegna się, macha i generalnie na tym nagraniu sprawia wrażenie wiesz, uśmiechniętej, wszystko wydaje się być w porządku. Detektywi zdobywają nakaz do zajrzenia właśnie do tej skrytki. Jak rozumiem, jeden kluczyk ma banka, jeden kluczyk ma osoba, która taką skrytkę wynajmuje. No i trochę się zaskoczyli. Dlatego, że gdy ta skrytka została otwarta, znaleziono tam mnóstwo pieniędzy. Dlatego, że było to ponad 25 tysięcy dolarów. Ojciec Sary nie miał pojęcia, skąd ona miała te wszystkie pieniądze. Ale warto też zaznaczyć, że te banknoty były bardzo stare, to była stara waluta ewidentnie i część z nich się rozpadała. Były poprzedzierane, takie wiesz, no jakbyś zostawiła banknot przez, nie wiem, 20 lat i wiesz, on się zaczął jakby
1: tak kruszyć, nie? Coś coś w ten deseń. Coś w ten deseń, już dawno nie było. To co, ona wykopała w ogródku jakieś, nie wiem, skarby?
0: No właśnie i co ciekawe, jej znajomi wiedzieli o tym, że ona te pieniądze miała, a jej ojciec nie. Jak rozumiem, poza znajomymi wiedziała o tym jej ciotka, do której Sara zadzwoniła zaraz po tym, jak je znalazła. Ciotka uprzedziła Sarę, żeby nikomu o tych pieniądzach nie mówiła, no tak się nie stało, niestety skoro jej koledzy o tym wiedzieli, prawda? A te pieniądze miała znaleźć w starym domu swoich rodziców. Te pieniądze miała tam odkładać jej matka, nie wiem czy dla Sary, czy... W każdym razie Sara je znalazła, bardzo dziwna szczerze mówiąc. No ale Sara je znalazła, widać mama była oszczędna i z zeznań Liyama wynikało, że to mogło być, że on nie wiedział dokładnie ile było tych pieniędzy, ale że wiesz, to mogłoby być tam, nie wiem, od 20 paru do pewnie stu tysięcy, tak? W sensie, że do tego było sporo generalnie. Mm-hmm. Tak jak wcześniej wspomniałam, detektywi zauważyli też, że sąsiedzi mają kamerę przed swoim domem i oczywiście zaczęli przeglądać nagrania z tego monitoringu. I ten monitoring potwierdził zeznania jej kolegi Liam'a. Faktycznie widać jak on przyjeżdża, potem jak wyjeżdżają, a następnie znowu wracają, a on potem wyjeżdża do pracy. Ale na nagraniu widać coś bardzo dziwnego, dlatego że widać jak Sara około godziny 12 w nocy odjeżdża swoim samochodem. Nie wiadomo, gdzie jedzie. W zasadzie to wiesz, prawda jest taka, że nie widać, kto siedzi w tym samochodzie. Widać tylko, że ten samochód, w którym normalnie jeździła Sara, odjeżdża. No właśnie, tylko w zasadzie, skoro Sara mogła znaleźć... Tam w niektórych źródłach mówili od 50 do 100 tysięcy, w innych od 20 paru do 100 tysięcy, no to gdzie jest reszta tej kasy? Tak jak wspominałam, nurkowie szukali ciała w wodzie. Zresztą w jednym z programów wypowiadał się pan, który też brał udział w tych poszukiwaniach swoją łódką i mówił, że brał udział w w poszukiwaniach wielu osób, natomiast nigdy nie brał udziału w poszukiwaniach kogoś, kogo znał, prawda, a tą dziewczynę tam tam znano w w tym mieście, jak rozumiem. Poza tym też 6 grudnia bodajże ojciec Sary skrzyknął rodzinę, przyjaciół, znajomych, osoby, które jakby mieszkały w tym mieście i w okolicach, bo wiadomo wszyscy byli bardzo poruszeni tym zaginięciem i na własną rękę gdzieś tam ci wolontariusze też chodzili i jej szukali. Domyślam się, że szukali nie tylko jej, ale też po prostu jakichkolwiek śladów czy, czy też wskazówek, co mogło się z nią stać. W międzyczasie Liam przestaje rozmawiać z policją, jak rozumiem rodzice załatwiają mu prawnika, co jest może i rozsądne, bo w sumie w takiej sytuacji jak każdy jest podejrzany, prawda, on jeszcze był ostatnią osobą, która z nią rozmawiała, no to on troszeczkę jakby przestał być aż tak wylewny na policji za radą właśnie adwokata. Natomiast był jeszcze drugi kolega, który miał na imię Preston. On się nazywał Preston Taylor i właśnie on na przykład poszedł z Sarą na ten ich taki bal, który nazywają Prom. Czy mhm. to zniówka? Tak, powiedzmy. Tylko właśnie, warto tutaj wspomnieć, że jakby ani Liam, ani Preston nigdy nie mieli żadnych romantycznych związków z Sarą. To byli po prostu przyjaciele, tak? Oni razem grali w gry, oglądali filmy, po prostu, tak? Mhm. To... No i właśnie, kiedy Liam już nie chciał, czy też, nie wiem, zaradował adwokata, nie mógł rozmawiać z policją, no to zaczęli naciskać na Prestona. Preston powiedział, że Sara walczyła z depresją, właśnie z przygnębieniem, wspomniał też coś o groźbach samobójstwa, podobnie jak Liam, te wypowiedzi były w takim podobnym tonie, natomiast jej ojciec mówił rzeczy zupełnie przeciwne. Mijał czas, nie było żadnych nowych dowodów, żadnych nowych informacji, aż w pewnym momencie, prawie dwa miesiące po zaginięciu Sary, pojawia się chłopak, który nazywa się Anthony Curry, który może coś wiedzieć na ten temat. Jak rozumiem, ten chłopak trochę się stresował czy też bał tego, co może się stać też o o swoją rodzinę, dlatego nie od razu zgłosił się na policję i to było jakieś bardzo dziwne, bo w jednym z programów usłyszałam, że kolega rodziny tego Ansoniego to był detektyw i właśnie ojciec tego Ansoniego zadzwonił do tego swojego znajomego detektywa, żeby się go poradzić, co zrobić w takiej sytuacji, że jego syn może mieć informacje na temat kogoś, kto zaginął No i jak to wszystko tutaj ugryźć? No i oczywiście Anson zgodził się pójść na policję i z nimi porozmawiać. I powiedział, że około tydzień przed zaginięciem w święto dziękczynienia rozmawiał z kolegą i ten kolega opowiadał mu, co zamierza zrobić pewnej osobie. Ten chłopak powiedział, że zamierza kogoś zabić i upozorować samobójstwo. Że zamierza obrabować, udusić, a następnie wyrzucić przez most. Co? A tą wypowiedź zakończył zdaniem, czy to nie byłby świetny film.
1: Wow, ale creepy. Tak.
0: A to wszystko dla Antoniego było, no nie chcę powiedzieć żartem, ale on nie brał tego na poważnie, dlatego, że Antony chciał być reżyserem, robił filmy i z tego był znany, że tak powiem. Y, dlatego jakby, no, nie wziął tego na poważnie. No, okej. Okay. I tym nastolatkiem, który planował kręcenie... Był
1: Liam. Dokładnie. Yes!
0: Yeah. <laughs> Dokładnie tak. No, za szybko zaczęłam mówić o tym Liamie, ale stwierdziłam, że no muszę.
1: <grafy> tak,
0: no w każdym razie dokładnie. Tym nastolatkiem był e, Liam. No i Antony, tak jak mówię na początku, myślał no, y, wymyśla sobie tu scenariusz na film, y, no i tyle. Zwłaszcza, że oni wtedy pili alkohol, to było wieczorem y, właśnie w, dzień, w święto dziękczynienia. I to była jakaś tam krótka, wiesz, rozmowa. No, dopiero po tym, jak zobaczył, że jakaś dziewczyna zaginęła i jakby znaleziono jej auto na moście, chyba do niego to wszystko dotarło. Oczywiście potem myślał, że jeżeli ktoś był w stanie zrobić coś takiego, no to jego czy jego rodzinę też może spotkać coś złego. Więc rozumiem, że się stresował. Czy ja prowadzę takie rozmowy teoretycznie z ludźmi? No nie. Czy bardzo bym się dziwiła, gdyby ktoś zaczął mówić takie rzeczy? Myślę, że tak. (laughs) No tylko my możemy mieć też paranoję z drugiej strony, nie wiem.
1: (laughs) Jak ja bym Ci coś takiego (laughs) powiedziała? Hmm... No, nie no, Nie no, oczywiście, że... Tak. Właśnie Antoni
0: powiedział, że tym kolegą był Liam Makatasny. Ten sam właśnie, który wcześniej rozmawiał z policją, jako ten super bliski kolega Sary. Policja chyba była trochę zdziwiona, dlatego, że on wcześniej naprawdę bardzo szczerze, powiedzmy to, wypadał w, w tych wielu rozmowach, jakie z nim prowadzono, prawda? Więc jeżeli faktycznie kłamał, no to robił to dosyć przekonująco. I są fragmenty nagrań właśnie tych rozmów, z, tych przesłuchań z, z Liamem i no, on naprawdę tam się tak wypowiada, no wiesz, bez zająknięcia. Powiedział jedną dziwną rzecz, która już oczywiście po fakcie, jak już mieli więcej informacji, zaczęła wydawać się dziwna, dlatego że podczas jednego z przesłuchań zapytał, czy, że on ma do nich takie pytanie, no że faktycznie jakby jej ciało znalazło się w wodzie, no to czy ono już dawno nie byłoby w oceanie. No to trochę dziwne ruskminy, jak na kolegę, którego koleżanka, wiesz, zaginęła i nie wiadomo, co się z nią stało. No dziwne. No i teraz y, policja y, prosi Antonego o pomoc. Pomyśleli, że jest to idealna okazja, żeby wykorzystać jego do kontaktów z Liamem. No więc y, proszą go o możliwość monitorowania jego wiadomości i rozmów z Liamem. Oczywiście Antony się zgadza. Y, no i y, prosi Liama o pożyczkę. Liam nie chce ani przez telefon, ani przez smsy nic specjalnie mu mówić, pyta się ile potrzebuje, mówi, że no, tam pisze do niego, że muszą pogadać osobiście, bo tutaj to jest taka poważna sytuacja i jedyne pieniądze jakie ma są w złym stanie, raczej niskiej jakości. Wiadomo. Generalnie nie chciał gadać przez telefon, chciał się spotkać. Po raz kolejny była to okazja zbyt dobra, żeby ją przepuścić i proszą Antonego o pomoc właśnie, żeby pozwolił im nagrywać ich spotkanie. Antony oczywiście się zgadza, no i zakładają mu podsłuch, a poza tym też w jego aucie montują ukrytą kamerę. Tutaj ważną kwestią było bezpieczeństwo Antonego, więc wzdłuż tej ulicy, gdzie mieli się spotkać, zaparkowanych było wiele, chyba tam z 15 pojazdów, w których byli, to znaczy może nie na tej ulicy, prawda, zaraz obok obok auta Antonego, ale jakby w tamtej okolicy było z 15 pojazdów, w których byli policjanci pod przykrywką, właśnie żeby zapewnić mu bezpieczeństwo. Akcję swoją drogą ponoć zaplanował ten detektyw znajomy rodziny. Mhm. więc ewidentnie wszyscy się bardzo zaangażowali no i w sumie nic dziwnego no, to byłby już naprawdę szczyt, gdyby poprosili chłopaka o pomoc i jemu coś by się stało prawda? No, tak. No i na początku wszystko szło jak trzeba, dlatego że Liam przyjechał na miejsce spotkania, stanął autem obok auta Antoniego i wsiadł do niego do samochodu ku uciesze detektywów, tak? Oni tą całą sytuację obserwowali na bieżąco z innego samochodu.
1: Czyli jak to się mówi? ryba puknęła przynęte. Dokładnie. Dokładnie, tak. No, ale po chwili
0: okazuje się, że chyba nie będzie tak prosto, dlatego, że Liam zaczyna mówić, że no, stary, mam nadzieję, że nie masz mi tego za zły, ale muszę Cię obmacać. o No. No i tam maca, maca, ale chyba średnio macał, bo nie wymacał nic. <gry> więc na całe szczęście wszyscy mogli odetchnąć z ulgą. Domyślam się, że Antonemu stanęło serce. Jak ja sobie
1: siebie wyobrażam w takiej sytuacji, ja nie wiem, czy ja bym w ogóle dała radę coś takiego zrobić. No jeżeli masz, on miał podsłuch, tak? Tak. I on go macał. Tak. No to to debil, że nie wymacał, przepraszam.
0: No, znaczy stety, stety, ale tak, tak, no, dokładnie. Chociaż też domyślam się, że policja wie co robi, wie co jak tego typu narzędzia ukrywać, a jeżeli...
1: No, ale wystarczy, żebym mu koszulkę podniósł, jakby, no, w każdym odcinku, Jeszcze wiesz. Ja nie wiem, gdzie oni mu to schowali. Policja tak nie zdradza w programach chyba takich swoich. W każdym odcinku Rodziny Soprano praktycznie było, wiesz. Ściągnij koszulkę, coś tam, no, no ja To tam, no. prawda, to
0: prawda. Nie wiem, gdzie oni mu to ukryli, ale ukryli na tyle skutecznie, że Liam Może nie w zauważył. Długie. Może.
1: <laughs> Może.
0: Okej, okay, dobra. Już napięcie rozładowane, możemy iść dalej. Tak jak mówię, na szczęście, Liam nic nie odkrył. I to chyba kompletnie już rozwiązało język Liam'a i wiesz, zupełnie go rozluźniło. Dlatego, że zaczął opowiadać koledze, że policja tam ciągle z nim gada, naciska go, że teraz to już jest sprawa federalna, więc FBI go naciska i że oczywiście chodzi o zabicie Sary. Jakby w ogóle bez bez problemu, bez żadnych wstępów w zasadzie. Od razu przeszedł do sedna, w zasadzie bez żadnych emocji. Ja mam wrażenie, że ja widziałam chwilami na tym nagraniu jakiś lekki uśmiech w sumie na jego ustach, co było przerażające po prostu w tym półmroku ta twarz, wiesz, jak opowiadał o tym, że wrócili z banku, gdzie Sara wyciągnęła część właśnie pieniędzy ze swojej skrytki, siedzieli, liczyli je, a gdy Sara wstała, szła w kierunku drzwi wyjściowych, to on zaczął ją dusić. Potem gdzieś tam ją zaciągnął i i w zasadzie trzymał ją za gardło tak, że jej nogi wisiały, wiesz, w powietrzu. Jeszcze wspomniał o tym, że zastanawiał się, jak to będzie z tym jej psem, a ten pies tylko leżał i patrzył się, co się dzieje, jakby nie, nie zaragało. W ogóle jakiś... Ale to nie jest jeszcze najgorsze. Myślał chyba, jak rozumiem, że uduszenie kogoś to jest szybsza akcja, natomiast powiedział, że trwało to wszystko około pół godziny, a wie to dlatego, że włączył stoper.
1: No to nieźle.
0: Torturował ją przez tyle czasu. Powiedział, że wepchnął jej koszulkę do ust, żeby nie wiem... żeby nie krzyczała. Nie krzyczała, nie zwymiotowała, nie wiem. A palcami zakrył jej nos, żeby się w końcu udusiła. Zwrócił też uwagę na to, że gdy ją trzymał tak za gardło i ona wisiała, to się posikała. I ten Ansony tak, no, że tam chyba próbował coś powiedzieć, że no wiadomo pęcherz w takich... No nie, nie wiem, jakaś w ogóle to była tak straszna rozmowa. Ach, bo on jeszcze musiał jakoś reagować na to, co on mówił. Tak, no po prostu ja... Boże. Ja przyznam, że to przewijałam dwa razy, bo wyłączałam się. Jakby wiesz, o co mi chodzi, że jak on o tym opowiadał, to jakoś mój mózg się odcinał. No opowiadał o tym w takich szczegółach i powiedział, że ostatnie słowa Sary to było właśnie jego imię. Domyślam się, że to było zanim wypchnął jej tą koszulkę do, do ust. Y- Powiedział, że zrobił to dla pieniędzy, a najgorsze w tym wszystkim to była kwota, jaką zyskał dzięki temu, dlatego, że to było tylko 10 tysięcy. Dodatkowo były to właśnie stare pieniądze, poniszczone i nawet nie wie, czy w ogóle mógłby z tym pójść do banku. I to był jego największy problem w tej całej sytuacji. Hmm. Powiedział, że wziął pieniądze i opuścił dom Sary, pojechał do pracy około 16.40, co oczywiście było widać na tym nagraniu z kamery sąsiadów. No ale to nie wszystko, dlatego że Liam w pewnym momencie przyznał, że w całej tej akcji miał mu pomagać jego kolega i współlokator Preston Taylor.
1: No właśnie tak myślałam, że ten Preston też będzie w to zamieszany.
0: Tak. I właśnie gdy Liam pojechał do pracy, Preston przyjechał i zaciągnął ciało z łazienki, gdzie Liam je zostawił, w krzaki, pewnie gdzieś na tyłach domu, bo oni chyba byli na tyle ogarnięci, że zauważyli, że sąsiedzi mają kamerę, dlatego oczywiście wszystko robili tak, żeby ta kamera ich nie uchwyciła. Mm. To znaczy, moim Boże, im nie gratuluję, no ale powiedzmy, że tutaj popisali się jakąś inteligencją po pracy Liam'a właśnie on przyjechał i spotkał się z Prestonem na miejscu zbrodni i to on prowadził auto Sary, które widać tam na kamerze koło tej północy. Za autem Sary jechał Preston, dojechali do mostu, a tam oboje wyrzucili ciało Sary do wody. Na koniec tej rozmowy z Anconym Preston miał mu powiedzieć, że jest jedyną osobą, która wie o tym poza nim i Prestonem, że Preston też nie wie, że on wie. I że nie chciałby, żeby Preston musiał się pozbyć Antonego, bo jest jedyną osobą, która wie o tym Boże, wszystkim. Boże, jaki tupet. Tak, tak. Powiedział też, że na początku pieniądze były u nich w domu, w sensie u niego i u Prestona, bo jak rozumiem, oni mieszkali razem, a potem e, chyba, nie wiem, czy przestał mufać, czy co i postanowił je z tego domu wynieść. No, jedynym problemem tutaj było, oczywiście mieli to nagranie, które do, na którym Liam w zasadzie do wszystkiego się przyznaje, natomiast nadal nie mieli ciała dziewczyny postanowili najpierw porozmawiać z Prestonem i zatrzymali jego samochód, jak był w drodze do koleżu, oczywiście dowiedzieli się, jak wygląda jego plan i właśnie zatrzymali go i zabrali go na posterunek. Preston przyznał się w zasadzie w 30 sekund, można powiedzieć, bo posadzili go w pokoju przesłuchań i zaczynają mówić, że chcą wiedzieć, dlaczego Liam zabił Sarę, oni wiedzą, że on wie, oni wiedzą o tym, dlaczego on wie i, i on tak, no tak. A... Także no, to jakieś chyba było najłatwiejsze przesłuchanie w ich y, karierach pewnie.
1: No może po prostu ten chłopak wiedział, że nie ma, nie ma co. co
0: powiedzieć. No, no pewnie tak. W każdym razie Preston opowiedział wszystko ze szczegółami. Yy, od razu powiedział, że Liam zrobił to dla pieniędzy. I mówił, że gdy wrócił do domu, to Liam właśnie szybko wychodził do pracy, czyli jak rozumiem, od Sary musiał pojechać do domu i wychodząc z domu spotkał Prestona, który do tego domu właśnie wracał i powiedział mu wtedy, wiesz, coś w stylu tam dude, I did it, nie? Czyli tam stary, zrobiłem to. Powiedział też, że właśnie na początku rozmawiali tam kiedyś o, o obrabowaniu Sary i potem te rozmowy w jakiś sposób przeobraziły się w rozmowy o jej za, o, o jej morderstwie. Mhm. Opowiedział im wszystko, yy, zabrali go na miejsce zbrodni, przeprowadził ich krok po kroku przez to, przez swoją rolę w tym wszystkim, pokazał mu jak leżała w łazience, jak ją znalazł, pozostawioną przez Prestona, gdzie ją przeniósł, w jaki sposób, generalnie jakiś obłęd po prostu. Mhm. Pojechał też na most, gdzie pokazał im, w jaki sposób wyrzucili ciało Sary do wody, powiedział, że on trzymał za nogi Preston za ramiona i tam oczywiście był w kajdankach i, i tak dalej, tam jakiś policjanko cały czas jak pokazywał przy tym moście, tak jak wyrzucali ciało, tam go trzymał, żeby nie wiem, sam nie wyskoczył pewnie, czy coś takiego. A następnie zabrał ich do jakiegoś takiego bliżej nieokreślonego miejsca, niedaleko jakiejś latarni morskiej, czy coś takiego, gdzie ym, zakopali safe z pieniędzmi ukradzionymi i sarze. Mając te wszystkie informacje, policja aresztuje Liam'a i on oczywiście zostaje oskarżony o morderstwo, a także szereg y, innych przestępstw. Liam odmawia współpracy, ale Głupek miał przy sobie jeden z dowodów, mm. ponieważ gdy zaczęli go przeszukiwać i to wszystko co miał przy sobie, no to okazało się, że miał pęk kluczy, na którym wisiał kluczyk do sejfu zakopanego z pieniędzmi Sary.
1: No mm-hmm. co w ogóle sobie go
0: zatrzymał? Nie wiem. naprawdę no, nie wiem, to jest jakiś absurd. Preston Taylor postanawia iść na ugodę z prokuraturą, Oczywiście on i tak stanie przed sądem, natomiast przyznaje się do tego, ale w zamian ma zeznawać przeciwko Liamowi. I on bodajże w kwietniu 2017 roku przyznaje się i zostaje skazany za kradzież pierwszego stopnia, konspirowanie, żeby popełnić tą kradzież, a także zbezczyszczenie zwłok. Oczywiście faktycznie, kiedy rozpoczyna się proces Liama, on w tym procesie uczestniczy i zeznaje przeciwko niemu. Jako świadek w sądzie pojawia się też Ansony, który był w zasadzie kluczem do rozwiązania tej sprawy I gdyby nie on, no to sprawa pewnie pozostałaby zimna, tak? Przepraszam, Rozwiązana, Więc widzicie, te kalki. Zimna. Gorąca. Liam, jak, tak jak wspominałam wcześniej, nie był skory do rozmów, ani do, do współpracy. W sądzie prokuratura stara się udowodnić oczywiście, że, że Sara nie miała myśli samobójczych, nie uciekła także do Kanady, W sądzie zeznaje oczywiście ojciec Sary. Też jakoś tak sprytnie obracają to, że nigdy nie odnaleziono ciała Sary, jako to, że to pasuje do planu, jaki miał Liam. Tak, mhm. że on chciał wyrzucić jej ciało właśnie no i żeby, żeby jakby wypłynęło gdzieś w ocean, żeby nikt go nigdy nie znalazł. No i faktycznie w jednym z programów wypowiadał się jakiś pan specjalista, który powiedział, że no wystarczyło obliczyć się na podstawie warunków, jakie panują w tym miejscu jeszcze dodatkowo tamtego dnia, że niestety ciało Sary zostało stamtąd wymyte bardzo szybko i że w zasadzie jej odnalezienie jest niemożliwe. No
1: to to mu się udało. Tak, tak. Niestety...
0: Mama Liama, oczywiście twierdziła, że on się w ogóle nie może przyznawać do niczego na tym nagraniu, bo on nie mówi takim tonem o poważnych sprawach.
1: No to chyba nie zna swojego dziecka.
0: No wiesz, no domyślam się, że żadna matka nie podejrzewa swojego dziecka o takie rzeczy, że to musiało być dla niej... Wcale by mnie nie zdziwiło, jak ona by po prostu stosowała wyparcie. No wyobrażasz sobie taką sytuację? No. Sama jako matka wie, czy też może się domyślać, co czuje ten ojciec, a o to wszystko jest oskarżony, wiesz, jej mm-hmm. syn, no jakieś straszne po prostu. I oczywiście obrona Liama twierdziła, że on wcale się nie przyznaje na tym nagraniu, tylko on tam gra, on, przysłuch- on, on traktuje to jako przesłuchanie do filmu, który ma- chce zrobić z Antonem. Nie, no dobra, bo, bez przesady. Bo wyobrażasz to sobie, no po prostu to jest jakiś absurd. Kto wymyśla takie obrony? No okej, okay, znaczy, domyślam się też, że po prostu nie mieli czym
1: bronić. No, ale mieli czarno no. na białym, przyznanie się do winy. I żeby robić z tego jakąś taśmę z przesłuchania, co z castingu, no to... przesady. Dosłownie
0: to próbowali z tej taśmy zrobić i jeszcze według obrońców Ansony opowiadał tę historię, żeby w jakiś sposób pomóc swojej karierze, która wcale nie szła dobrze. W sensie swojej karier- karierze filmowca chyba. No nie wiem, jakie to jest najgłupsze, co w życiu słyszałam. W każdym razie w sądzie natomiast pojawia się jeden świadek. Ten mężczyzna nazywał się Craig Hetzel. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętam jego nazwisko. I ten mężczyzna z kolei twierdził, że widział Sarę około 5 rano, około 12 godzin po tym, jak miała zginąć, jak miała umrzeć z rąk Liama. Co oczywiście, no, trochę psuło yy, wersję prokuratury. Natomiast ten mężczyzna sam stracił yy, wiarygodność, dlatego że Troszeczkę zmieniał zdanie co do dni, kiedy to miało się wydarzyć. Najpierw mówił ponoć w piątek, potem mówił w sobotę, więc no ciężko było tak naprawdę ufać jego wersji wydarzeń. No i właśnie ława przysięgłych mu nie uwierzyła, dlatego że w lutym 2019 roku Liam zostaje skazany na dożywocie bez możliwości wyjścia za szereg różnych przestępstw. Między innymi za morderstwo pierwszego stopnia, za knucie właśnie tego morderstwa, za planowanie go, za zbezczeszczenie zwłok, za tam mieszanie w dowodach. No i właśnie został skazany na to dożywocie, plus 10 lat za bezczyszczenie ludzkich zwłok. Tam Liam podczas rozprawy miał tam raz czy dwa ocierać łzy. Oczywiście prokurator nie omieszkał zwrócić na to uwagi, że że to jest w ogóle te, wiesz, jakieś krokodyle łzy. łzy, Dokładnie. Powiedziano, że potraktował życie Sary jako żart. I niestety tak było i chyba to mnie tak zszokowało w tej sprawie, bo umówmy się, o takich sprawach słyszałyśmy już wcześniej, czy to mąż, czy żona, czy wujek i tak dalej, prawda, jednak takie rzeczy się dzieją, niestety. Natomiast to, że ktoś, z kim spędzasz połowę swojego życia... Bawisz się z nim, jest twoim koleżanką, jest twoją koleżanką z ławki, spędzasz z nią czas, chodzisz do niej do domu i to nie było żadne takie przestępstwo, wiesz, że nie wiem, jakieś coś go opętało, wiesz co mi chodzi. Ja nie mówię, że
1: to by coś tłumaczyło, to, to byłoby równie złe, ale nie ma w to żadnego sensu. No nie pasuje do żadnych takich schematów, bo... Ani oni nie byli parą, tak? Nie był o nią zazdrosny, jakby nic nie zyskał. Nic, no, chyba, żeby go skusiły może te
0: pieniądze. To znaczy, ja myślę, że on to zrobił dla pieniędzy, i jeszcze potem był rozczarowany, że tylko 10 tysięcy. Ja myślę, że to był właśnie powód, ale ani nie było wiadomo, po co tak naprawdę mu były. To brzmi tak bez sensu, i chyba to po raz kolejny jest tak szokujące, że to znowu wskazuje, że każdego stać na takie zachowanie. W sumie, no, chodzi? Może, może nie każdy, każdego, ale... ale jakby nigdy nie wiesz, tak? tak no. No. Że ktoś nie musi wyko- wykazywać jakichś, nie wiem, cech psychopaty, tak? Czy, czy być takim master manipulatorem, jak w Twojej historii, żeby zrobić coś tak ohydnego. Mm-hmm. Ko- koleżankę swoją, z którą spędzał tyle czasu, dusił przez 30 minut, jeszcze stopy włączył?
1: Mm, kropne
0: No, naprawdę. Ciężko, ciężko się z tym pogodzić. Jak rozumiem, Preston Taylor z kolei został skazany na 18 lat pozbawienia wolności. To tam groziło mu od 10 do, do 20, także teraz dostało wysoką karę. No i dobrze, no bo sam na policję nie poszedł się przyznać, prawda? Może i on nie zamordował, ale wiedział, o tym wiedział o planach Liama. Nie wiem, czy może nie wierzył, że one się wydarzą, no ale z drugiej strony potem pomógł pozbyć się zwłok, więc no, no niestety jest, jest również winny i, i to, co zrobili było po prostu, no, ohydne. Ohydne.
1: No to co? Jeszcze raz serdecznie Was zapraszamy do sprawdzenia naszego nowego podcastu Karoliny kontra życie. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie. Dziękujemy za uwagę. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.